0: Ha llegado
1: la hora feliz, el espacio para los más pequeños de la casa. ¿Qué tal amiguitos? ¿Cómo estáis? Bueno, ya estamos en noviembre, empieza a hacer más frío, los árboles cambian el color de sus hojas y hay unos paisajes preciosos por la variedad de los colores. Así que, si podéis, pues haced alguna escapadita a la naturaleza para disfrutar de estas vistas y respirar aire puro. Y si encima hace sol, pues mucho mejor. Cada estación del año tiene su encanto, así que os animo a descubrirlo. Y eso seguro que ya lo han hecho las más geniales colaboradoras del programa. Elena, Nuria y Sonia. ¡Hola, chicas! ¡Hola! Bueno, hoy tenemos que decir que no está con nosotros Blanca porque tiene exámenes y está ahí estudiando muchísimo. Así que desde aquí le mandamos todo nuestro ánimo, ¿a que sí? sí? ¡Sí! ¡Ánimo, Blanca! Y a los que estáis de exámenes también, mucho ánimo. Bueno, y a vosotras, eh, ¿qué es lo que os gusta del otoño? A ver, contadnos.
2: Las hojas caen y que el suelo se llene de color naranja y marrón. Y que te puedes poner ropa abrigadita, pero no tanto como en invierno.
1: Los paisajes. Uh -huh. Muy bien. Bueno, y a vosotros, amiguitos, ¿qué es lo que os gusta del otoño? Bueno, pues si queréis, nos podéis escribir al programa y contárnoslo al email de la hora feliz. 2 punto es. pero bueno, os recordaremos la dirección también durante el programa y al final de este, así que ir preparando el papel y el boli o el lápiz para irlo apuntando cuando lo volvamos a decir bueno, pues si podéis amiguitos, aprovechad algún momento para salir a la naturaleza y descubrir todas las cosas bonitas que tiene el otoño y ahora, pues vamos con el sumario mm.
2: ¿Sabes que ser santo es ser amigo de Jesús? Hoy vamos a conocer la vida de dos santos. Su ejemplo nos ayudará a ser mejores. Después vamos a contaros algunos inventos
0: que parecen futuristas pero que ya se están utilizando. Y no faltarán los chistes, las adivinanzas y el cuento Eduardo y el dragón.
3: La santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer las ordinarias con amor y con fe. Papa Francisco
0: Cuando despiertes, di, Jesús, te amo. Cuando salgas
2: de tu casa, di, Jesús, ven conmigo. Cuando sientas ganas de llorar, di, Jesús, abrázame.
0: Cuando te sientas feliz, di, Jesús, yo te adoro, gracias por ser mi amigo.
2: Cuando hagas cualquier cosa, di, Jesús, ayúdame. Cuando cometas un error, di, Jesús, perdóname.
0: Cuando te vayas a dormir, di, gracias Jesús, por amarme. Por favor, cúbreme con tu divino manto. Amén.
1: Amiguitos, este lunes 1 de noviembre hemos celebrado el Día de Todos los Santos. Los santos, pues no son personas muy diferentes eh, de nosotros, eh, todos, pero todos estamos llamados a ser santos. Dios nos quiere santos y para eso pues, nos dio el don de la fe. Y ser santos es querer seguir a Jesús, actuar como Él, hacer el bien como Él y amar como Él. Ser santos es ser amigo de Jesús. Hace un tiempo hubo un niño llamado Domingo Sabio que desde muy pequeñito entendió que ser amigo de Jesús era lo más importante en la vida.
0: El día que hizo su primera comunión escribió en un papel. Mis amigos serán Jesús y María. Me confesaré y comulgaré los domingos y días de fiesta. Prefiero morir antes que pecar.
1: Quería hacer la voluntad de Dios en todo. Santa Teresita de Lisie también amaba mucho a Jesús y a María Santísima y tenía muchas hermanas y todas ellas quisieron consagrarse al Señor. Ella siempre supo que todas las cosas pequeñas, oraciones, trabajos, los servicios hechos con amor eran lo que más agradaba a Dios y un día le dijo a Jesús que ella quería ser su pelotita para que el niño Jesús jugara con ella. Cuando recibía la sagrada comunión era la más feliz del mundo y seguro que también conocéis a la madre Teresa de Calcuta. Ella quiso agradar a Jesús siguiendo a los más pobres, a los que nada tenían, a los que no podían pagar con nada Cuidaba con mucho amor a los enfermos porque decía que en los enfermos más pobres encontraba a Jesucristo. Y todas las mañanas la madre Teresa asistía a misa y comulgaba para que todo lo que hiciera en el día fuera obra de Jesús. Algunos santos son muy conocidos por todos, pero hay otros que nadie conoce, solamente Dios los conoce. Y conocer la vida de los santos pues es muy bueno, porque viendo lo que ellos hicieron para ser amigos de Dios, pues nosotros lo podemos imitar. Ellos pues no tuvieron una vida fácil, no creáis, tuvieron muchos problemas, pero por eso podemos acudir a ellos para pedirles ayuda, porque seguro que ellos nos van a comprender en todas las dificultades que tengamos en nuestra vida y además le pueden pedir a Dios que nos ayude en nuestras necesidades. Así que, bueno, vamos a conocer la vida de dos santos. Por cierto, hoy 4 de noviembre es San Carlos Borromeo y ayer, 3 de noviembre, fue San Martín de Porres. Bueno, es un santo que a mí me encanta especialmente. De ellos os hablamos el año pasado por estas fechas. Así que si queréis lo podéis volver a escuchar, ese programa, en nuestro podcast. Eh, tienes que entrar en la página web radiomaria.es, buscar en los podcasts la hora feliz de Yolanda Gómez y eh, os vais pues al año pasado 2020, sobre estas fechas en noviembre, ahí tuvimos un programa donde hablamos de varios santos y entre ellos el de hoy, San Carlos Borromeo y el de ayer, San Martín de Porres bueno, pues vamos ahora a conocer la vida de estos dos santos que os hemos preparado para este programa comenzamos con San Pedro Poveda que su memoria se celebra el 28 de julio ¿Sabéis cuántos nombres tenía? Pedro
2: José Luis Francisco Javier Poveda Castrovert. Vivió entre 1874 y 1936. Nació en Linares, que está en Jaén, en una familia numerosa y creyente en la que recibió una buena educación cristiana. Desde pequeño le atrajo el sacerdocio y a los 14 años ingresó en el seminario de Jaén. Una vez sacerdote en Guadix, que está en Granada, ayudó a los obreros que vivían en cuevas, en condiciones muy pobres. Fundó las escuelas del Sagrado Corazón, donde ofrecía enseñanza gratuita, alimento y vestido a los niños pobres de la zona. Organizó clases para adultos, talleres para las mujeres, reconstruyó la antigua ermita y muchas cosas más. Pero toda esta ayuda no era bien vista por todos y sugiere... Y surgieron problemas, así que tuvo que marcharse. Y se fue a Covadonga, donde fue canónigo de la Basílica y atendió a los muchos peregrinos que visitaban la cueva de la Santina.
0: Siempre le importó mucho la educación de los niños y también la formación de los profesores, por lo que más tarde fundó la institución teresiana. Abrió academias y residencias para acoger a futuros profesores. En 1919, el padre Póveda fue llamado a Madrid para ejercer de capellán real. En ese tiempo también se preocupó por la educación universitaria. Cuando comenzó la guerra civil, hubo una persecución religiosa. Fue detenido y asesinado por odio a la fe el 28 de julio de 1936. Para entonces, la institución teresiana no solo estaba en España, sino también en Italia, Chile, Argentina y Uruguay. Hoy en día está en más de 30 países. San Pedro Poveda amiguitos,
1: pues siempre se preocupó por la dignidad de las personas y la importancia de la educación como medio de mejorar la sociedad. Bonita vida dedicada a Dios y al prójimo. Y ahora, pues vamos a conocer la vida de San Martín de Tours, que fue obispo y es patrono de la Guardia Suiza Pontificia, que los vemos ahí siempre junto al Papa. Su fiesta, la de San Martín de Tours, se celebra el 11 de noviembre. Nació en Hungría pero se fue a vivir con sus padres
2: a Italia. Era hijo de un veterano del ejército y a los 15 años ya vestía el uniforme militar. Un día de invierno, muy frío, estando en Amiens, en Francia, se encontró por el camino con un pobre que estaba tiritando de frío y casi sin ropa. Martín, como no llevaba nada para poder regalarle, sacó la espada, cortó en dos partes su manto y le dio la mitad al pobre. Esa noche vio en sueños que Jesucristo se le presentaba vestido con el medio manto que él había regalado al pobre y oyó que le decía.
0: Martín, hoy me cubriste con tu manto.
2: Después de esta visión, Martín se quiso bautizar. Luego se presentó a su general y le dijo. Hasta ahora te he servido como soldado. Déjame de ahora en adelante servir a Jesucristo propagando su santa religión. Se fue a Poitiers. Allí el obispo San Hilario, que era muy sabio, le recibió como discípulo y se encargó de instruirlo. Martín, como sentía un gran deseo de dedicarse a la oración y a la meditación, se retiró a un sitio solitario con varios amigos y fundó el primer convento o monasterio que hubo en Francia. Con su oración y sacrificios ayudó a las gentes de alrededor, que le querían mucho. En el año 371 fue nombrado obispo de Tours, a pesar de que él no se sentía digno. Gracias a su alegría, su amabilidad, su gran piedad y evangelización, así como algunos milagros, la gente se convertía al cristianismo, como su madre y sus hermanos, que eran paganos. Un día, un antiguo compañero de armas lo criticó, diciéndole que era un cobarde por haberse retirado del ejército. Él le contestó, con la espada podía vencer a los enemigos materiales, con la cruz estoy derrotando a los enemigos espirituales. Recorrió todo el territorio de su diócesis dejando en cada pueblo un sacerdote. De esta manera, él fue fundador de las parroquias rurales en Francia. En los 27 años que fue obispo, Martín se ganó el cariño de todo su pueblo y su caridad era inagotable con los necesitados. Por una revelación supo cuándo iba a morir. Sus discípulos no querían que les dejara y el santo dijo una frase que se ha hecho famosa. «Señor, si en algo puedo ser útil todavía, no rehúso ni rechazo cualquier trabajo y ocupación que me quieras mandar». Pero Dios vio que ya había trabajado y sufrido bastante y se lo llevó al cielo como premio por sus grandes labores en la tierra.
1: «Por cierto, ¿sabéis?» El medio manto de San Martín, el que cortó con la espada para dar al pobre, fue guardado en una urna y se le construyó un pequeño santuario para guardar esa reliquia. Como en latín para decir medio manto se dice capilla, la gente decía vamos a orar donde está la capilla y de ahí amiguitos pues viene el nombre de capilla que se da a los pequeños salones que se hacen para orar. ¿A qué es interesante? Bueno, pues aquí, amiguitos, tenéis el ejemplo de estos dos santos, San Pedro Poveda y San Martín de Tours, que hicieron mucho bien a todas las personas que les rodearon, pero siempre tenían la mirada y el corazón puestos en Dios. El amor que por él sentían les ayudó a amar al prójimo y también a ayudarles en todo lo que pudieron.
2: La hora feliz en Radio María
4: <risa> Está claro que formamos un gran equipo
3: Menuda ciencia
1: Amiguitos, no sé si sabéis que estamos en la Semana de la Ciencia. Bueno, realmente son dos semanas porque se celebra hasta el 14 de noviembre. Y durante estos días pues se han organizado en muchas ciudades exposiciones, talleres, conferencias, videojuegos también y muchas cosas más para acercar la ciencia a los más jóvenes. Precisamente el 10 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Y es por eso que hoy queremos hablaros de algunos inventos ...que nos ayudan a mejorar el mundo que nos rodea. En algún programa ya os hemos hablado de algunos de estos inventos... ...y como hay muchos más, pues vamos con ellos. Y comenzamos con Sonia.
2: Bueno, pues espero que todos estéis concienciados... ...sobre la importancia de tener luz accesible. De todas maneras, os voy a hablar de dos inventos... ...que han facilitado y facilitan la vida a muchas personas pobres. Estas lamparitas son muy baratas y sustituyen al queroseno, que es caro, contaminante y produce problemas respiratorios e incendios. Mi primer invento son las llamadas Nurolights, que son lámparas especialmente pensadas para la gente pobre que no tiene acceso a luz y no se pueden permitir otras cosas. Pero lo más curioso de las Nurolights es que se cargan sin necesidad de enchufes o sol. ¿Y entonces cómo se cargan? Pues pedaleando, pero no en una bici normal, sino en la Nuro Power Cycle. Si pedaleas dos minutos, cada lámpara da luz suficiente para una semana entera y así la familia, en vez de gastarse dinero comprando eh, materiales para, para iluminar sus casas, lo pueden gastar en otras cosas. El nombre de mi siguiente invento es muy curioso. Se llama SALT. SALT con mayúscula porque son las siglas de Sustainable Alternative Lighting y la T con minúscula porque es la letra que le falta para que sea SAL en inglés. La creadora de las lámparas SALT es Lipa Isa Migena, que junto con su hermano Rafael se pusieron a investigar un modo de conseguir que la gente tuviera luz sin tener que recorrer kilómetros para tenerla. Son lámparas con una batería especial que funciona con agua salada. Básicamente, si echas dos cucharadas de sal y un vaso de agua, Puedes tener luz 8 horas. Si esto os ha asombrado, fliparéis cuando sepáis que también te sirve para cargar el móvil. Esto pasa porque de la lámpara sale un cable USB. Y después de haberos hablado de las Nurulites y de las lámparas Salt, voy a dar paso a Elena, que también os va a hablar de inventos. ¿Os imagináis que se pudiera controlar el campo con el móvil? Pues hoy en día es posible. Se llama agricultura de precisión y Andalucía ha sido la pionera en su utilización. ¿Y en qué consiste? Pues mediante GPS y diferentes sensores se mide la composición del suelo, cuánta agua necesita el cultivo o si la plantación tiene enfermedades. Gracias a esta técnica, los agricultores pueden controlar las máquinas pues, para empezar a recolectar la cosecha o para que un dron fumigue una parte concreta que está afectada por una plaga. Así se evita perder muchísimas cosechas que de otra manera no llegarían a crecer. Y os voy a contar cosas sobre otro invento muy interesante. Las gafas bue, aparte de para poder ver mejor, también puedes hacer llamadas, escuchar música, buscar en internet, medir los pasos y muchas cosas más. Y os preguntaréis, ¿cómo? Pues a ver, a diferencia de los auriculares, que tienen que ser... Introducidos en los oídos, las gafas BUE conducen el sonido a través de los huesos. Por Bluetooth del móvil llega el sonido y a través de las patillas se transmite al cráneo, lo que nos permite escuchar sin necesidad de tener el canal auditivo ocupado. Esto permite mayor seguridad ya que podemos escuchar más sonidos, sobre todo pues a la hora de escuchar música mientras hacemos deporte al aire libre. O vamos en el coche escuchando instrucciones eh, del GPS. Aparte de escuchar música, también tienen una función especial que sirve para encontrarlas, gracias a un localizador que se conecta con la app del móvil. Las gafas Vue también pueden servirnos para hacer cualquier cosa que podemos hacer con el móvil. Con un solo toque en la montura podemos llamar a alguien, cambiar de canción... Son gafas muy discretas, que pueden hacerse pasar por gafas normales y corrientes. Y se cargan en su funda, de manera inalámbrica. Sé que estáis pensando, ¿y yo qué hago si no necesito gafas? Pues han pensado en todo y por eso hay diferentes modelos. Gafas graduadas, polarizadas y planas, que no están graduadas. Y Nuria va a seguir
0: con otro invento increíble. Yo os voy a hablar de la placenta artificial, para aumentar la supervivencia de los bebés prematuros extremos. Eh, Nuria, ¿qué es eso? Cuando los bebés nacen antes de tiempo se llaman prematuros. Puede que haya que meterlos en una caja de cristal llamada incubadora. Y allí se les mantiene calentitos y con más humedad que en el exterior. Hasta puede que haga falta que los médicos le pinchen en las venas para darles nutrientes y medicinas. Les ponen oxígeno por la nariz y le dan comida por un tubito conectado al estómago. Porque son tan pequeños que no pueden ni mamar. Todo esto ya no será necesario porque este invento intenta ser lo más parecido a estar dentro de la mamá, en el útero. Es una bolsa de líquido donde el bebé estará flotando y ese líquido está lleno de sensores como, por ejemplo, temperatura, salinidad, ritmo cardíaco y así, adiós, pinchazos y tubos. El bebé conserva el cordón umbilical y se conecta a una placenta robot de tejido biocompatible por donde dan al feto oxígeno, nutrientes, medicina y. ...y recogen y filtran residuos como el CO2... ...así el bebé está lo más parecido adentro de su mamá... ...aunque claro, no es lo mismo. Esto es para que bebés muy muy prematuros... ...de menos de seis meses de gestación... ...puedan sobrevivir sin que sus pulmones, riñones y cerebro... ...sufran mucho y les dejen problemas para toda la vida. Este es el primer gran proyecto europeo de placenta artificial... ...donde colabora el BC natal de San Juan de Dios... ...el Hospital Clínico de Barcelona pero ya han hecho una primera fase con bebés cabra y oveja que están dando muy buenos resultados.
1: Qué interesante lo que nos has contado, Nuria, de la placenta artificial, así como esos inventos para tener electricidad, el Nurulite, eh, que además puedes hacer bicicleta y encima estás dando electricidad, y el SAT, esa lámpara, eh, que, que bueno pues produce electricidad con, con a partir de agua y sal increíble bueno y luego está la agricultura controlada por el móvil que nos ha contado elena y esas gafas súper inteligentes como veis amiguitos hay unos inventos increíbles y hay muchos más de los que no sabemos pero que os contaremos en más programas ya veréis
4: Si me esfuerzo todo puede salirme bien Muy bien No me importan los baches del camino Puedo esquivarles y seguir andando con buen pie Buen pie Con esfuerzo No, lo importante es intentarlo Si es así, debes sentirte bien
2: de los niños de Radio María.
3: Chiqui historias.
1: Eduardo y el Dragón. Un cuento de Pedro Pablo Sacristán.
2: Eduardo era el caballero más joven del reino. Aún era un niño, pero era tan valiente e inteligente que, sin haber llegado a luchar con ninguno, había derrotado a
0: todos sus enemigos. Un día, mientras caminaba por las montañas, encontró una pequeña cueva, que al adentrarse en ella, descubrió que era gigantesca y que en su interior había un impresionante castillo tan grande que pensó que la montaña era de mentira y solo se trataba de un escondite para el castillo. Al acercarse, Eduardo oyó algunas voces. Sin
2: dudarlo, saltó a los muros del castillo y se acercó al lugar del que procedían las voces.
0: —¿Hay alguien ahí? ¡Socorro! ¡Ayúdanos! —respondieron desde dentro. —Llevamos años encerrados aquí, sirviendo al dragón del castillo. —¿Dragón?
2: —pensó Eduardo, justo antes de que una enorme llamarada estuviera a punto de quemarle vivo. Entonces, Eduardo dio media vuelta muy tranquilamente y, dirigiéndose al dragón que tenía enfrente, le dijo... —Está bien, dragón. Te perdono por lo que acabas de hacer. Seguro que no sabías que era yo. El dragón se quedó muy sorprendido con aquellas palabras. No esperaba que nadie se opusiera... Y menos
0: con tanto descaro. Entonces rugió. ¡Prepárate para luchar, enano! ¡Me da igual quién seas! Espera un momento.
2: Está claro que no sabes quién soy yo. Soy el guardián de la gran espada de cristal. Siguió Eduardo, que antes de luchar era capaz de inventarse cualquier cosa. Ya sabes que esta espada ha acabado con decenas de ogros y dragones. Y que si la desenvaino, volará directamente a tu cuello para darte muerte. Al dragón no le sonaba tal espada, pero se asustó. No le gustaba nada aquello de que le pudieran cortar el cuello. Eduardo siguió hablando. De todos modos, quiero darte una oportunidad de luchar contra mí. Vamos a viajar al otro lado del mundo. Allí hay una montaña nevada y sobre su cima una gran torre. En lo alto de la torre hay una jaula de oro, donde un mago hizo esta espada. Y allí la espada pierde todo su poder. Estaré allí, pero solo esperaré durante cinco días. Y al decir eso, Eduardo levantó una nube de polvo y desapareció. El dragón pensó que había hecho magia, pero solo se había escondido
0: entre unos matorrales. Y el dragón, deseando luchar con aquel temible caballero salió volando rápidamente hacia el otro lado del mundo en un viaje que duraba más de un mes cuando estuvo seguro de que el dragón
2: estaba lejos Eduardo salió de su escondite entró en el castillo y liberó a todos los que estaban encerrados algunos llevaban desaparecidos muchísimos años y al regresar todos celebraron el gran ingenio de Eduardo
0: ¿y el dragón? pues os podéis creer que en el otro lado del mundo era verdad que había una montaña nevada ¿Con una gran torre en la cima y en lo alto una jaula de oro? Pues sí, y el dragón se metió en la jaula y no pudo salir.
2: Y allí sigue, esperando que alguien ingenioso vaya a rescatarlo.
3: sino lo que puede llegar a ser. Reír
4: no más hasta reventar. A
2: mí reír. Me gusta mi descanso. El
4: más y más reír. No tiene ninguna gracia buen humor. <ríe> más buen humor me da me gusta reír, más buen humor me da a mí.
1: Amiguitos, que llegamos ya a esta última sección del programa. Vamos con esas adivinanzas que sé que os
0: encantan. A ver, Nuria, ¿cuál es tu adivinanza? Dedos tiene dos, piernas y brazos no. ¿Qué es? La D. ¡Sí!
1: Muy bien, vamos Elena con tu adivinanza
2: Tengo duro cascarón, pulpa blanca y líquido dulce en mi interior ¿El huevo? No
1: ¿El coco? Sí ¡Muy bien! ¡Sonia, tu adivinanza!
2: ¿Qué ciudad de cuatro letras estaba en el centro de Checoslovaquia? ¡Oslo! ¡Sí!
0: ¡Vamos ya con los chistes! Llamar a la puerta y es un técnico del ayuntamiento. Perdone, pero vamos a proceder. Al derribo de, del edificio contiguo. ¿Conmigo?
4: <risa>
2: un profesor le dice a sus alumnos: Hoy vamos a hablar de los decimales. ¡Bien! Con sus iglús, sus trineos, sus lobos, ¡me encantan! <risa> <risa> en una recepción, un tipo le pregunta a otro: tengo entendido que es industrial. ¿Se puede saber de qué vive usted en realidad? De los errores de los demás, le responde. Y no le da vergüenza, en absoluto. Dirijo la fábrica de gomas de borrar más importante del país. <risa>
1: Bueno, amiguitos, pues ya nos tenemos que ir despidiendo. Espero que os haya gustado conocer la vida de San Pedro Poveda y de San Martín de Tours. Y os animo a leer la vida de los santos porque ellos nos enseñan cómo seguir a Jesús y ser su amigo. Y también os animo a participar en las actividades que se han organizado en distintas ciudades durante la Semana de la Ciencia y mmm, que seáis conscientes de cómo podemos ayudar a mejorar este mundo. Bueno, gracias a Elena, a Nuria y a Antonia, eh, sé que tenéis muchos deberes y exámenes, como Blanca que no ha podido estar hoy con nosotros así que gracias por este esfuerzo chicas
0: Un placer. De nada y adiós
1: Y si queréis enviarnos vuestros cuentos para que los leamos en antena os recordamos cómo podéis hacerlo El email del programa
0: pero si lo que queréis
1: es escribirnos eh, por carta, pues la dirección en el sobre que tenéis que poner es... Paseo de los Lanceros 2, primera planta
2: 28024,
1: Madrid. Y en el sobre tenéis que poner Radio María. La Hora Feliz Yolanda Gómez. Bueno, también os recordamos que podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores en el podcast de Radio María. Para ello, pues tenéis que entrar en la página web www.radiomaría.es y buscar La Hora Feliz Yolanda Gómez. Bueno, amiguitos, espero que lo hayáis pasado muy bien y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas.
3: Y vosotros sed buenos.
1: ¡Sí, sí se puede. Un fuerte abrazo para todos y sed felices. Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.